0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante eh, Un tema que en verdad es milenario Pero hasta hace poco se ha descubierto que trastoca muchísimos puntos en la ciencia eh, Y tenemos de invitada, una invitada súper especial, Evo Rosales No sé si, eh, bueno, <risas> doy el micrófono para que te
1: presentes bueno, mucho gusto. Mi nombre es Eugenia Rosales, soy psicóloga y aparte de psicóloga, soy instructora certificada de yoga. Eh, aparte de eso, hice una maestría eh, bueno, en neuropsicología, inteligencias múltiples y mindfulness, entonces mi práctica se enfoca mucho en el mindfulness y lo uno mucho, por supuesto, también a mi otra profesión que es ser instructora de yoga.
0: Sí, como que en los últimos años ha habido como un... Uh, no quiero decir descubrimiento, pero tal vez como que se ha... Un auge. Lo, sí, como un auge o ya tenemos la, la tecnología o los métodos para poder desmentir o más bien ver que hay un montón de cosas que antes quedaban relegadas a la espiritualidad o uh -huh. a la, al esoterismo,
2: uh -huh.
0: eh, que ya se han visto que, bueno, no son tan, o no son, habladas de paja, ¿verdad? Sino que hay un montón de bases uh -huh. biológicas, y científicas y de cosas que están pasando a nivel corporal que nos pueden traer muchísimos beneficios
1: y muchísimas cosas y uh -huh. definitivamente el yoga es una de esas uh -huh. correcto, eh, una de las preguntas como que más me hacen cuando uh -huh. la gente, eh, bueno, o ve el perfil o algo eh, es por qué o cómo uno el yoga con la psicología y es que creo que por mucho tiempo, como decís el, el yoga y la meditación se veía como algo muy como de aquel lado del mundo, ¿verdad? Del oriente, eh, que era parte de una religión, porque así empezó. Ajá. Eh, pero si vos te fijas mucho la base y lo que se busca cuando uno tiene una práctica de yoga, es una experiencia muy psicológica, en realidad es como muy emocional, muy mental, eh, y muchas de las cosas que las personas aprenden, aprendemos a través de la práctica de yoga son aplicables al resto de la vida uh -huh. y que antes se veía eh, como algo muy ajeno y como vos decís tal vez la tecnología ha ayudado como que se fuera viniendo más para este lado que también ha prestado y, y, y esa es la parte como no tan bonita ha prestado como que hace a que se comercialice mucho y, y se haga muy superficial la práctica de yoga o sea que se haga solo como por lo bonito que se ve uno o por hacerse más flexible pero la base realmente de yoga es eh, una filosofía de vida uh -huh. o sea las personas eh, pueden decidir por supuesto como qué, qué tan profundo llevan su yoga si es solo algo que hago no sé los martes a las 6 de la tarde o si es un aprendizaje que saco, digamos, del mat y me lo llevo al resto de la vida. Y esa es la parte, digamos, donde yo... Inicialmente, la verdad, no se me había ocurrido. Yo soy psicóloga y además, eh, como me habías comentado vos también, yo fui bailarina toda mi vida. Ay, casi lo empecé. Eh, yo empecé a hacer yoga porque después de muchísimas lesiones, uh -huh. muchísimas lesiones, en ese tobillo, básicamente, me desgasté todo el cartílago. Y... Eh, Llegó al punto, de hecho, en que eh, me hicieron una transfusión de plasma y después pues, una artroscopía porque, sí, ese tobillo no, no, no está bien. Eh, y el ortopedista me ha dicho que yo ya no puedo hacer nada de alto impacto, nada de brincos, nada, nada, nada. Lo cual en ese momento fue súper fuerte, súper triste, porque para un bailarín que a uno le digan, bueno, ya no. Eh, pero bueno, tengo una mejor amiga. Eh, que también es profe de yoga, se llama Mila Cuesta, y eh, ella siempre me ve insistido que yo fuera a yoga, y yo decía, oh, no, el yoga, Perdón. el yoga es demasiado calmado para mí, yo necesito estar como más dinámica, y fue porque precisamente como que veía solo lo que uno, si uno no se mete a estudiar yoga, ve el yoga, como es que es una persona sentada ahí en medio de un viachuelo, respirando y... y es muchísimo más que eso y ya cuando me metí por insistencia de ella uh -huh. y siempre le agradezco a ella que si no fuera por ella yo, yo no lo hubiera vuelto a intentar porque intenté un par de veces y yo decía no, no es para mí pero ya una vez que me metí yo dije como wow, sí, mira y me ayudó no solo en la parte física que es como lo que le hace falta al bailarín cuando deja de bailar digamos como sí, toda esta parte como de usar mi cuerpo pero ya empezar a ver todo lo que decían los profes toda la, la historia detrás de cada postura todo el, el ejercicio mental y emocional que a veces es perseverar o, o mantenerte en una postura que no se está sintiendo bien y que uno dice por dios siento que me voy a morir y decir no no te vas a morir, respirar ya sabes estás viendo a todos los demás hacerlo nadie se muere por estar acá por más incómoda que estés eh, y de ahí fue como que tenía estas dos profesiones paralelas, ¿verdad? Y un día yo dije, sabe, son parecidas en realidad, porque lo que hago yo en las clases muchas veces es llevar a la introspección, es decir, uh -huh. la, a las personas que elijan una intención para la práctica de ese día, uh -huh. que eso los ayude a perseverar, como te digo, en los momentos tal vez donde nos falta más el aire, o sea, un montón de cosas que yo decía se parecen mucho en realidad eh, ya después saqué esa maestría de mindfulness y me di cuenta como no son son completamente complementarias sí y ahí fue que fui haciendo como esta práctica más más integrada de las dos
0: qué lindo qué lindo y es que sí obviamente a ver como que bueno desde el lado de la psicología hay muchas eh, corrientes actuales que mm -hmm. se que se fundamentan en muchísimos principios budistas, eh, uh -huh. o de relaciones, eh, religiones del oriente, que obviamente, verdad, también son uh -huh. los fundamentos básicos o teóricos de, eh, del yoga, entonces, uh -huh. digamos, cuando vos me, más bien, cuando yo vi que vos eras psicóloga y profe de yoga, yo como que lindo, porque definitivamente se complementa un montón, o sea, verdad, y como vos, Qué vacilón el paralelismo en nuestra historia de cómo <risas> llegamos al yoga, porque, o sea, a mí también, o sea, yo fui bailarina por mucho tiempo, eh, yo no me lesioné, pero nada más estaba ya harta de bailar, y me metí a yoga porque me advirtieron que por, verdad, como porque yo podía hacer arcos y cosas así, uh -huh. que la espalda se me iba a contracturar mucho, si yo no... No seguía como trabajando la flexibilidad, o sea, así de la noche. Sos me
1: imagino.
0: Sí, o sea, yo tengo como, ajá, sí. Entonces, <risa> pues sí. este <risa> por eso nos lesionamos. Exacto. O sea. Entonces, este, bueno, y terminé haciendo yoga. Y me acuerdo que en el cole, porque esto fue desde que estaba en el cole, yo tenía un par de compañeros que me molestaban. Eh, pero de esos compañeros que lo molestan a uno pero, pero es como en buen ride, o sea, como que no es como para hacer bullies, sino que es como esos que uno se ríe y uno es como, ay ya deje de joder, ¿verdad?
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, me molestaban porque me decían como ay sí, usted con carajadas, demasiado nota, no sé qué, no sé cuánto, el lado, o sea, como que y me acuerdo que uno de ellos era como un atleta, o sea, era full atleta como de, como de alto o sea, más competía en los mundiales del deporte, en el que él hacía, y me acuerdo que él me dijo como, yo gaba, yoga, usted no de yoga, eh, usted lo que va a hacer ahí es sentarse, eso no es hacer ejercicio, porque, porque como que un profe nos había dicho como, uh -huh. bueno, ¿y ustedes qué hacen de ejercicio? y yo había dicho yo hago yoga, y el mae como, o sea, este compañero amigo uh -huh. mío era como, eso no es yoga, eh, eso no es ejercicio, Alexa, yoga no es ejercicio, y yo, mae, quiero uh -huh. verlo hacer una clase, usted no sabe lo que se está hablando, y como cuatro años después ya, salidos del cole, o sea, estábamos como en la U, eh, y no me acuerdo cómo fue, si el Mae fue que, él fue a una, fue que metió yoga deportiva en la UCF o algo así. O sea, yo no sé qué fue lo que el, el, el acercamiento que él tuvo. Que el va llegó, me topó y me hace... Mae. O sea, hacer si el yoga es una... Pero o sea, es una parida, o sea, no sé qué, no sé cuánto, la, este mm. Retiro lo dicho, casi me muero y yo como... Le dije, ¿verdad? Mm. Pero sí, es vacilón como la imagen que tal vez se tiene desde afuera. Del yoga porque no se ve... O sea, es de esas herramientas que la gente es como... Es que eso no soy yo. Uh
2: -huh.
0: Y es como, pero es que es una herramienta. Uh -huh. No tiene uh -huh. por qué ser vos. O sea, como vos dijiste, no tenés que, que ser alguien que, que practica el budismo o que quiere llevarse la filosofía del yoga fuera de su mat. Uh -huh. Para, ¿verdad? Probar y ver los beneficios que puede tener el yoga en nuestra salud uh -huh. mental.
1: Uh -huh. No, total, total. A ver, y no sé si este es como territorio tabú, pero nosotros también hemos sido criados en una sociedad judeocristiana y es como lo único que conocemos. Entonces, bueno, el yoga en realidad nace del hinduismo uh -huh. y el mindfulness, sí, nace como del budismo. Eh, y yo lo que siempre digo es como, bueno, pero, pero igual, ¿cuál es el miedo? Si, si aprendes algo nuevo, no tenés que... Que convertirte, pero también abre muchísimo como esta visión de mundo que hemos tenido que, que bueno, Costa Rica eh, la gran mayoría solo, solo conoce lo que es bueno judaísmo, cristianismo, catolicismo,
0: exacto, exacto. Entonces, bueno, a ver, no sé si vos nos puedes contar como un poquito más, como desde de tu acercamiento como psicóloga e instructora de, de, uh -huh. de yoga. ¿Cómo ha sido o qué son para vos los beneficios que vos más has percibido que tiene la gente una vez que empieza a practicar yoga a nivel de salud mental?
1: Uh -huh. Ok. El yoga en realidad viene de la palabra, si no me equivoco, yug, en sánscrito que significa unión. Uh -huh. Entonces, eh, desde el inicio de los tiempos <risa> se ha como debatido en la filosofía eh, como este dualismo, ¿verdad? como es mente por acá y cuerpo por allá o mente y cuerpo, o mente y cuerpo y eh, bueno, en la filosofía de yoga básicamente lo que dice es que es la misma cosa, o sea, no, no la misma cosa, pero no existe una sin la otra y está en constante comunicación eh, entonces el término de unión sirve no solo para pensar, digamos, en, en como la relación que tiene la respiración con los movimientos cuando lo estamos haciendo pero como esta conexión entre mente y cuerpo que muchas veces perdemos
0: uh -huh. Uh -huh. no, no, nada más te voy a decir como yo sí estoy, te, o sea, yo sí creo que no hay una división entre mente y cuerpo
1: no, yo tampoco,
0: estamos completamente de acuerdo verdad, o sea, como que uh -huh. eso es una mentira que uh -huh. Descartes nos... Uh
1: -huh. Y es que yo no sé, eh, eh, no solo él, porque él hace mucho tiempo no está, sino que creo que también por la vida que nosotros vivimos y, uh -huh. y lo que se espera de, de nosotros y, digamos, la, el mundo capitalista en el que vivimos uh -huh. y el nivel de productividad que se espera de nosotros uh -huh. va generando cada vez como más espacio entre una y la otra, digamos, porque no importa si yo estoy triste, eh, al final del día tengo que darles entregable a mi jefe. Entonces, como que la gente realmente va separando cada vez más el espacio entre uno y el otro eh, y es donde te das cuenta que, por ejemplo, una persona no se da cuenta que está estresada o que tiene ansiedad hasta que eh, le da una úlcera. O sea, Ajá. que había tenido gastritis por tanto tiempo y lo ignoró porque hay cosas más importantes, hay cosas más importantes, hay cosas más importantes. O ni se dio cuenta. O ni lo sentí, Ajá. que es la parte más preocupante. Sí. Eh, que precisamente se da como porque estamos co completamente desconectados, entonces sí es una mentira en el sentido de que no debió ser así, pero si uno no lo gestiona o no lo trabaja, realmente se puede sentir así, como... Uh -huh. Como mi cuerpo completamente se separó, eh, se disoció. Exacto. Y no se enteró de qué era Ajá. lo que estaba pasando adentro mío. Uh -huh. y, y está comprobado, de hecho, desde de, de la psiconeuroinmunología, que eh, puede llegar hasta afectar el sistema inmunológico de las personas, pueden empezar a desarrollar enfermedades cardiovasculares, uh -huh. y que no es cuento, o sea, sí. no es solo el, el, el... hey, no se estrese tanto por el trabajo, porque, porque no vale la pena, sino... Literal estás poniendo tu cuerpo en juego y tu salud mental. Sí. Entonces, digamos, yo lo más, lo, lo, o la razón principal por la que creo que las dos no, no se pueden separar, digamos psicología y yoga, es precisamente por esto, porque el yoga nos ayuda a integrar eso, uh -huh. que muchas veces las personas que llegan a consulta precisamente es porque hubo una desconexión total uh -huh. y dijeron, di, mi esposa me dejó y yo nunca ni siquiera me enteré porque yo estaba muy metido en otra cosa y uno dice, como qué? ¿hace cuánto estás así desconectado? tal vez que llegabas a la casa y no notabas eh, la tensión en el ambiente o uh -huh. tal vez no notabas, no, no te fijabas en, en las expresiones de ella porque vos estabas acá completamente sí. Eh, entonces sí, no sé si eso contesta la pregunta
0: Sí, o sea, creo que tuvimos ahí como una tangente de, de mente-cuerpo, pero digamos como vos, o sea, volviendo como a la pregunta, era como de los beneficios, ¿verdad? O sea, como uh -huh. qué beneficios ves vos que las personas que practican yoga uh
2: -huh.
0: eh, perciben en su salud
1: mental, o sea, y puedes hablar, uh -huh. no sé si tenés pacientes o como vos, ¿verdad? Uh -huh. Claro, claro. Eh, bueno. Como te mencionaba anteriormente, yo creo que una de las, de las cosas como principales que nos enseña la práctica de yoga es como a poder gestionar nuestros pensamientos eh, y sensaciones también, que no necesariamente eh, son la verdad última ni eh, son la realidad, entonces por ejemplo... Eh, lo que puede sentir una persona en la práctica y que aprenda a gestionarlo, a decir, no, me faltan dos respiraciones en esta postura, eh, yo sé que puedo, lo que sea que tenga que convencerse, mantenerse aferrado a, a la intención que había puesto, es algo que luego en su vida, por ejemplo, si está teniendo un ataque de ansiedad en, en el, la mitad de una presa, puede decirse lo mismo también. O sea, es igual de aplicable decir como, ok, eh todo va a estar bien, voy a respirar, voy a volver a conectar, eh, voy a recordarme que yo en este lugar estoy seguro, estoy bien, uh -huh. no me está pasando nada, aunque yo siento una amenaza, no me está pasando nada. Uh
0: -huh. Aunque me siento incómodo o incómoda.
1: Uh -huh. Uh -huh. Que también está bien y, y es como aprender de cierta manera, eh, como abrazar esa incomodidad uh -huh. y creo que esa es como una herramienta que a las personas eh, les sirve mucho fuera. Luego de eso, aparte de eso, está toda la parte como más fisiológica, que bueno, hay, hay muchísimos estudios sí. que eh, confirman que la actividad física es excelente para la salud mental, que con solo 30 minutos de ejercicio cardiovascular tres veces a la semana, baja la incidencia de depresión y ansiedad, o sea, que no es cuento, sí. es movernos, previene. Sí. Y, y no solo previene, sino que en algunas situaciones ayuda también a, a sanar, a, uh -huh. a, a funciona como tratamiento. Uh -huh. Entonces, eh, la parte, por supuesto, de, de estar moviendo el cuerpo, de estar involucrando nuestro cuerpo en, en, en toda esta experiencia que estamos pasando en la postura de yoga, eh, bueno, se ha comprobado también que ayuda con la tensión, que ayuda con el sueño, que ayuda con la ansiedad, obviamente, el estrés, uh -huh. que la autorregulación emocional, las personas, por esto mismo que te decía, uh -huh. eh, se extiende más allá de la clase de una hora, hora y media la que fueron, sino que les genera hasta otro nivel de autoconfianza, de, 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 de autoestima, de decir... Wow, mira, o oh, me encuentro tres meses después de haber empezado a hacer yoga haciendo cosas o a, aguantando, teniendo más... Eh, ¿Aguante? <ríe> eh, como
0: sí, como resiliencia.
1: Ajá, resistencia, es lo que quiere decir. Teniendo más resistencia en las clases y que eso también, bueno, es algo de que nos ayuda a orgullecernos, sí, enorgullecernos, eh, que nos ayuda también como toda esta parte de, de, el, de cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos. Ah. Aparte de que, eh, no voy a decir que solo porque no, pero más que todo en la población, digamos, femenina, que eh, ayuda mucho con la autoimagen porque por muchísimo tiempo, y continúa siendo así, eh, a nosotros nos ha vendido como que nuestro cuerpo vale por cómo se ve uh
2: -huh.
1: y no por las cosas que puede hacer. Uh -huh. Entonces, eh, la práctica de yoga, a, al igual que, bueno, muchas otras prácticas, ¿verdad? Eh, pero la de yoga precisamente por, por este, a ver, como la manera en que, en que una persona que es consistente con el yoga es como que uno va construyendo sobre, sobre las bases entonces como ir viendo todo ese progreso uh -huh. eh, ayuda un montón a la persona también a entender que su cuerpo es muchísimo más que, que cómo se ve uh -huh. sino decir como wow, veme, no sé, sosteniéndome acá o veme sí. logrando hacer este nudo eh, entonces ayuda también como un montón en, en esa parte también de reconciliación con nuestro propio cuerpo de que tal vez no se ve o, o, o no tiene cualidades que yo querría que tuviera,
0: Ajá. pero... Pero igual es un chuzo. Ajá. Es una máquina demasiado chusa.
1: Ajá, pero veme parada de manos. Entonces, sí. ahí como que... Como que... La jerarquía de prioridades...
0: Ca va cambiando. Va
1: cambiando.
0: Total. Qué lindo eso que decís, porque... O sea, resuena un montón con un montón de cosas... Que yo experimenté practicando yoga antes uh -huh. de graduarme de psicología, o sea, como uh -huh. que eh, me acuerdo perfecto que cuando yo me salí de yoga, porque eh, entré a tercer año de U y era como un año muy duro, en donde uno pasaba como uh -huh. demasiado tiempo en la U, etcétera, 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 di eh, como que yo abandoné... Uh -huh. Toda mi vida una mentira. O sea, Ajá. sí, me, me, me centré en, en la U, ahí estaban mis Ajá. compas. O sea, como que se pasaba es lo que estábamos
1: diciendo, que, que uno de cierta manera empieza a priorizar cosas diferentes y cuando te das cuenta, bueno. Te desconectaste. Te desconectaste. Ajá. Sí,
0: Ajá. exacto, ¿verdad? Y, y bueno, y era como, como el, como este año súper, ¿verdad? Difícil. Y, y yo me metí, digo, perdón, me salí de yoga y me acuerdo que en cuestión de como dos meses, tres meses de haberme salido empecé a tener como ataques de ansiedad, me sentía mucho más ansiosa, me sentía mucho más preocupada, uh -huh. o sea, pasaba rumiando, um, y bueno, eso como que empeoró, ¿verdad? O sea, como que la cosa uh -huh. no mejoró, <risa> ya eventualmente, obviamente, ya, ¿verdad?, con terapia y todo, como que, todo bien, pero creo que fueron, a ver, obviamente fueron muchos factores, no solamente el hecho de uh -huh. que, de verdad, me salí de yoga, pero yo siento que yo, que hacer yoga me mantenía ahí como como estable, así como sosteniendo la bolsa por un hilito, pero la sostenía, ¿verdad? Porque obviamente yo en ese momento no, o sea, no estaba siendo como muy proactiva por mi salud, o sea, yo iba a terapia, pero yo decía, dice que en esta hora voy a ver ella que cómo me arregla, ¿verdad? O sea, yo no, todavía no había entendido Ajá. que la responsabilidad era mía. Entonces sí. <risa> entonces, sí, ¿verdad? Y también me acuerdo perfecto, de una clase súper linda eh, que el profesor dijo como el estado, y a ver esto no, no estoy diciendo que así sea pero a mí me pareció muy lindo porque resonó que en la clase él dijo el estado de nuestro cuerpo refleja el estado de nuestra mente
2: uh -huh.
0: y yo no sé si aquí hay alguien, ¿verdad? que vaya a decir como no, bla, bla, pero en mi caso, uh -huh. así es o sea, cuando yo estoy estresada cuando yo estoy tensa a mí se me suben los hombros, se me tensa la espalda, uh -huh. bajo el cuello, ¿verdad? O sea, tengo los hombros por las orejas, me empieza a doler la cabeza, cierro la mandíbula, o sea, estoy como contraída, porque uh -huh. estoy estresada, estoy ansiosa. Total. Esa soy yo, ¿verdad? Hay uh -huh. gente que no le da por ahí, ¿todo bien? Entonces, yo me acuerdo de estar en esa clase y decir como, y mai. o sea, mi cuerpo siempre va a ser mi primera señal, o sea, es como mi mapa para yo descubrir uh -huh. qué está pasando en mí. O sea, uh -huh. ¿verdad? Porque entonces a través de mi cuerpo yo puedo descubrir. O sea, si, si estoy, no sé, reteando, haciendo algo y resulta que estoy así.
2: Uh -huh.
0: Inmediatamente digo, ¿qué es este dolor de espalda? Ya sé que hay algo que está pasando adentro mío. Que es muy probablemente algo uh -huh. que tenga que ver con estrés, con ansiedad. Con algo de, que me está presionando, etc. Uh -huh. Y es lo que dijo es eso, ¿verdad? Como el, el, nuestro cuerpo es un reflejo de nuestro estado mental. Y hacer yoga nos como que hacer yoga nos pone una luz como si fuera un foco uh -huh. a esas eh, pone un foco en nuestro cuerpo para ver a dónde es dónde mm, necesitamos trabajar más no solo a nivel de cuerpo sino a nivel mental entonces él decía como por ejemplo si hay una postura que te cuesta mucho la flexibilidad probablemente estás también siendo muy rígida en tu vida, o sea, si tu cuerpo uh -huh. está muy rígido, probablemente estás teniendo procesos de pensamiento rígidos, ¿verdad? Uh -huh. Necesitas flexibilizar, este, qué sé yo, ¿verdad? Si te cuesta la fuerza, ok, tal vez entonces necesitas trabajar en esa fuerza, uh -huh. ¿verdad? En construir como... Eh, esa, eso que vos decís, de no, yo puedo, yo puedo, uh -huh. me duele, me incomoda, pero yo puedo, no me voy a rendir, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, y así fue como dando como esta metáfora de cómo el cuerpo haciendo yoga nos podía enseñar mucho sobre nuestro estado mental y yo quedé enamorada, o sea, uh -huh. yo era como, y mae, amo hacer esto, ya uh -huh. yo llevaba como varios años haciéndolo, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de esa clase hasta la fecha uh -huh. porque me encantó esa comparación y esa metáfora y yo creo que es un poco como lo que vos acabas de decir, ¿verdad? Uh -huh. como que nos, nos ayuda a conectar muchísimo con cosas intangibles o cosas uh -huh. que no están, que no son que son muy abstractas a, a veces uh -huh. a través de algo que es muy, muy aquí, que es mi cuerpo uh -huh. Uh -huh.
1: no, total, y, y me llama mucha atención eso, eso que acabas de citar porque eh, muchas personas tal vez lo van a tomar como que entonces, sí, no sé, si mi tío se enfermó, eh, significa que él se lo, se lo ganó por no trabajar su salud mental y es como, no, eh, ah, no, sí, no estamos hablando del punto de vista tal vez médico, sino toda toda la, la musculatura, el, el sistema Ajá. nervioso, uh -huh. hablan, o sea, realmente, eh, cuando vos te das cuenta que una persona ya llega a tener, por ejemplo, eh, sí, una contractura que no se logró bajar de la cama, uno dice, ok, no pasó de ayer a hoy, o sea, eso venía hace días haciendo como, eh, préstame atención, me, me estoy sobrecargando y lo ignoraste, lo ignoraste, lo ignoraste, hasta que, puff, ya pasa. Uh -huh. Y eh, yo, de hecho, tenía otra cita que eh, es que a través de un cuerpo flexible podemos tener una mente flexible. Y es más bien como lo que vos estás diciendo, pero al revés. Y a mí me gusta mucho de... Eh, de toda la parte de las asanas o sea las posturas en uh -huh. yoga que cada una tiene una historia y tal vez eh, depende mucho del profe también cuánto se meta como a contar de, de, de dónde viene esa postura por ejemplo, pero todas tienen como, como su razón de ser y por qué es así y que se supone que cada postura te enseña que también depende como te digo, mucho de las personas si, si quieren creerse eh, o, o adentrarse tanto ahí o simplemente hacerla que también va a tener sus beneficios pero creo que toda esta parte ya de la, de la, de la práctica más física nos, nos ayuda mucho a metaforizar un montón de cosas. Por ejemplo, eh, yo quiero llegar al split. Y como uno dice coloquialmente, no me dan las, las bisagras. No lo puedes forzar. Y en la vida pasa lo mismo con un montón de cosas. Entonces, esa práctica te va a enseñar cómo en algún momento vas a tener que aceptar que el día de hoy no estás en condición de hacerlo. Uh -huh. Vas a tener que aprender humildad. Uh -huh. Vas a tener que aprender a soltar la idea de yo para el viernes voy a poder hacer un split uh -huh. si no te da uh -huh. para dar un split todavía.
0: Vas a tener que aprender a tolerar la frustración que eso ah. te genera. Vas uh -huh. a tener que aprender paciencia.
1: Uh -huh. Y saber que si quieres llegar a ese split es posible, pero no va a venir solo. Entonces, hay un montón de, de metáforas, sí, dentro del yoga, que, eh, por ejemplo, muchas personas cuando, cuando yo los invito, digamos, como, hey, vengan a mi clase, es como, no, hombre, yo soy demasiado tiesa, y es como, ok, el yoga es para todo mundo, uh -huh. y hay mucha gente que, sí, tal vez por como la parte más superficial que vemos, como, es que sí, que yo, voy con mi pierna por acá, eh, decimos, no, es que solo para personas así, y es como, no, hay demasiadas variaciones... y se va adecuando a lo que vos puedas dar en ese momento... Total. y que también está bien si nunca llegas a tener la... perdón... si no, nunca sí. llegas a tener la pierna acá arriba... porque... como te digo, es parte del decir... no te da y no está mal que no te dé... Uh -huh. o sea, no a todo el mundo le va a llegar... sí, la pierna atrás del cuello... y todo bien... pero también es como toda esta práctica de reconciliación... a veces con... como personas en la vida... Todos vamos a tener eh, cosas en las que somos muy buenos, cosas en las que no somos tan buenos, uh -huh. cosas en las que me toca aceptar en este plano terrenal. No, no, no me sale, digamos. O sea, yo, por ejemplo, eh, yo quiero aprender a ser contorsionista sin este mundo por X o Y condición que tengo no me sale, no es un fallo moral tampoco, uh -huh. es solo decir no, no, hay un montón de cosas que vas a poder hacer pero esa no uh -huh. Y eh, ahí es como te digo, hay, hay personas que ven el yoga como si sí, la clase que voy que hago en el gimnasio y, y está bien también, o sea usar los beneficios y ventajas que tiene o sea, hacerlo una hora pero también si quieres llevarlo mucho más allá, es todo esto que vos decís, o sea, es tolerancia a la frustración, es control de impulsos también, porque a veces uno está, no sé, eh, iba a decir el nombre en sánscrito, pero no importa, estoy en alguna postura incómoda eh, y mi cuerpo me dice, ma, sálgase, o sea, esto me está doliendo demasiado. Y también hay parte de lo que uno enseña como profesor y es, aunque duela, si va a salir, hay maneras de salir, tiene que salir bien, uh -huh. porque si sale de latigazo, se puede lesionar. Uh -huh. Entonces, también es como otra metáfora de que sí, yo entiendo que duele, pero hacerlo bien porque lo puedes empeorar también. Uh -huh. Entonces, hay un montón de cosas dentro del yoga que sí. son como...
0: 100%. Tan profundos
1: como uno quiera hacerlos
0: Total, con eso que vos decís De que enseña demasiada humildad Eso oh. es demasiado cierto porque Yo como bailarina aprendí a hacer splits Con caderas abiertas uh -huh. <ríe> No sé, o sea Esto yo uh -huh. creo que lo vas a entender mejor que total, nadie Total, total Entonces yo obviamente llegaba a Ajá. las clases Y yo como ja, Split, así en Ajá. flex O sea, pegado Y con los y dedillos el... de la mano así you know. Y el profe Siempre me caderas, y yo, el profe de yoga, ¿verdad? ¿Quién es Juanca? No,
1: este, no, año. este año.
0: Siempre me caderas, y yo, uh -huh. ¿cómo se hace eso? Uh -huh. <risa> o sea, yo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Como que, también eso es Ajá. otra cosa, bueno, pero ahora les uh -huh. digo, entonces, entonces, como que, ya, me dice lo que significa cerrar caderas, y como que, ¿verdad? Me agarra un toque las piernas, y me acomoda, y siento yo así, el... como... Hijo de puta, ahora sí, ¿verdad? <risa> y obviamente subí como dos cuartos del suelo, o sea, uh -huh. mi chiquita ya no hacía el split, ¿verdad? Yo que quedé llegado como la madre más, uh -huh. ¿verdad? Así, como aquí yo soy la que hace el split. Uh -huh. Y yo como, entonces él ahí me explicó, es que hacer split con la cadera abierta no está bien, o sea, uh -huh. si vos bailas obviamente eso es lo que te van a pedir porque... Se ve bonito. Uh -huh, se ve bonito, pero uh -huh. el split para que sea como bien para tu cuerpo se uh -huh. hace con la cadera cerrada y digamos uh -huh. yo hasta la fecha no puedo o sea como que es Ajá. otra cosa o sea porque es totalmente sí. o sea son músculos que de hecho uh -huh. no sé bueno también yo verdad Jefra, y es cambiar el chip es cambiar el chip entonces el, uh -huh. para mí eso fue como humildad, como decís vos, <risa> máxima, yo como, ¡Qué vergüenza, aquí que como bájele, Ajá. bájele porque acá no, exacto, yo a mi para como, bájele, se la acaba de pelar, Ajá. no, no, pero no estoy jodiendo, pero sí, exacto, oh, no, o sea, no, fue no. súper como, como verdad, como ok, sí, eh, aquí estamos viniendo a otra cosa, o sea, aquí no es uh -huh. la que hace el split más abierto, la que brinca más alto, la que hace más fuete, la que, lo que uh -huh. sea, uh -huh. aquí es, como decís vos, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer bien, no lo vamos a hacer de latigazo, ni lo vamos a hacer... Aunque
1: toque de volverse.
0: <ríe> Sí, exacto. Y entonces, este eso para mí fue chivísima. Y además de eso, me enseñó también a conectar con mi cuerpo. Uh -huh. Que para la regulación de emociones, uh -huh. eso es algo para mí que ha sido clave. Y que yo uh -huh. también, digamos con mis pacientes, a veces tengo que trabajar mucho. Porque es como, bueno, es que yo me enojo demasiado ¿verdad? eso es algo que pasa uh -huh. mucho, como es que yo me enojo demasiado y la verdad, me ahuevo porque de ello llego y, y le hablo súper feo a mi mamá, o le hablo súper feo a mi novia, o le hablo súper feo a mi novio y ¿verdad? y como que literalmente paso de y ya no me gusta ser así uh -huh. entonces, yo les pregunto lo primero que les pregunto es, bueno ¿cómo se siente el enojo? para vos, ¿cómo se siente el enojo? Uh -huh. o sea, ¿cómo lo sentís? Y les cuesta demasiado responder. O sea, uh -huh. se quedan como, eh, uh -huh. eh, bueno, y no sé, o sea, nada más me da como chicha. Y yo, no, 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 es uh -huh. que no. O sea, ¿cómo se siente el enojo en, en tu cuerpo, en tu mente? O sea, ¿qué te empezás a decir a vos? ¿Qué pasa en tu cuerpo? ¿Qué está pasando? No saben decírmelo. Uh -huh. Y así muchas personas, ¿verdad? O sea, como que así es la gran mayoría de la gente. Uh -huh. Porque nadie nos enseña. Entonces, es literalmente regresar al cuerpo, o sea, es bueno, ok, Total. para vos poder regular tus emociones necesitas saber cómo se ve esa emoción uh -huh. porque la necesitas saber identificar y una vez que la identificas puedes decir, ah, ok, ya sé qué hacer cuando esto aparece, cuando esto aparece tengo que hacer ABC eh, uh -huh. y entonces lo puedes empezar a implementar, si vos no tenés la primera no puedes hacer la segunda y no puedes hacer la tercera, uh -huh. entonces es como volver al cuerpo y muchas veces me dicen como, pero ¿y cómo hago eso? ¿verdad? o sea entonces bueno yo ahí les mando como, eh, como un escaneo de cuerpo ¿verdad? que entonces uh -huh. empieza como a acercarnos otra vez a ok ¿cómo se siente mi dedo gordo del pie? ¿cómo uh -huh. se siente mi pie? ¿cómo se siente mi pierna? ¿mi pantorrilla o sea partes del cuerpo que ahí están pero por allá están Ajá. ¿verdad? o sea yo vivo uh -huh. del cuello para arriba ¿verdad? o sea del cuello para abajo por ahí anda uh -huh. <ríe> me lleva a lugares pero yo eh, no estoy como muy presente en esas partes Ajá. ¿verdad? entonces eso es algo que a mí hacer yoga me regaló y fue así como un regalo que yo no andaba buscando, uh -huh. pero me sirvió muchísimo. ¿Por porque, uh -huh. porque a través de eso aprendí a conectar con esas partes, digamos, de mi cuerpo que eventualmente me ayudaron a aprender a regular mis emociones. Uh -huh. Y lo bonito es que no solo se puede hacer a través del yoga. Uh
1: -huh. ¿Verdad? No, total. Eh, y hay algo súper importante, digamos, eh, que es precisamente el saber qué cosas se sienten bien y tener como esta conciencia de a dónde está mi cuerpo, qué, qué mandatos le estoy mandando, digamos, eh, porque algo tan básico como decís como acostumbrarnos de nuevo a cerrar la cadera, porque toda la vida uh -huh. mi, lo que me va a salir natural es abrirla, uh -huh. pero ya yo estoy haciendo un esfuerzo consciente de no, yo, yo ya no soy esa persona, yo ahora voy a ser una persona que hace yoga, entonces me toca cerrarla, pero para cerrarla tengo que darme cuenta cuando la tengo abierta, entonces, es como estar mucho más consciente de qué es lo que estoy sintiendo, eh, y creo que es algo que todas las personas que hemos hecho yoga, en algún momento lo sentimos como que realmente uno, uno no sé, no sé cómo explicarlo, pero como que uno realmente integra, y como vos decís, ya no estoy tan así, tan acá, y me empiezo a dar más cuenta como, ay, mira, eh, tal vez me di cuenta con más tiempo que yo estoy sintiendo como hambre. No al punto que uno dice, me está sonando la panza. Uh -huh. O sea, estar siempre consciente, decir como, uy, ese comentario eh, que hizo tal persona no me gustó tanto. Lo sentí como, uh -huh. como calientito por acá. Okay. Eh, <risa> como, que, como que se me talló algo por aquí. Uh -huh. Como que siento la garganta como caliente. Eh, y eso requiere muchísimo recordatorio siempre como de, ok, ¿a, ¿a dónde estoy? como es esto, de, es como una propiocepción sí. como de ¿a dónde está todo mi cuerpo? ¿cómo está todo mi cuerpo? Uh -huh. eh, y empezar a unirlo también a, a cómo se siente, porque hay cosas que se van a sentir bien y cosas que no se van a sentir bien y empezar a, a a tener como una conversación mucho más abierta con lo que está pasando uh -huh. en, en todo el cuerpo eh, pero sí, yo creo que eh, ya pasando tal vez un poquitito más del yoga, que es la, la, la práctica como tal, eh, a lo que es meditación y mindfulness, porque yoga es, digamos, como una meditación en movimiento. Uh -huh. Pero la meditación no tiene que solo pasar encima de un mat. La meditación y el mindfulness se pueden hacer en cualquier otro lado. Uh -huh. Entonces, eh, es como todo este como revisar todo este diálogo interno que estamos teniendo nosotros siempre como con nuestro cuerpo, como te digo, que tal vez eh, mi cuerpo me está diciendo ¡ay, hey, qué sueño! o sea, estoy demasiado cansada, son las seis de la tarde y que yo le diga, no, nosotros no dormimos a las diez uh
2: -huh. y es
1: como, ¿por qué? o sea, desde las seis estás cabeceando pero como que hay reglas y hay un montón de cosas que nosotros eh, le decimos al, al cuerpo como, shh, 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 no. Uh -huh. no, 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 sí. no dormimos a las diez uh -huh. eh y empezar como a darnos cuenta también como cómo nos comunicamos nosotros de acá con, con el resto de todo lo que está sucediendo y hay algo que aplica tanto para el yoga como para la meditación y el mindfulness y es que realmente aprendemos el control que tenemos nosotros sobre nuestro sistema nervioso
2: Ajá.
1: porque, por ejemplo, tal vez yo estoy en una conversación, digamos eh, estoy hablando con vos y vos decís algo que no me cayó muy bien, eh, y ya yo siento que me empieza a dar chicha, me da, me da cólera, lo que me acabas de decir, y se me empiezan a subir las pulsaciones, y ya yo siento como que está corriendo más sangre en mi cara, eh, y una persona que tal vez no, no, no tiene como esta conciencia de, eh, mi cuerpo tampoco se manda solo, eh, tal vez de ahí sí se, se enoja y te pego cuatro gritos, pero tal vez si sí, ya yo tengo como esta conversación, y ya yo digo, me estoy dando cuenta, como que me está dando mucha cólera, eh, Puedo aprender a respirar, uh -huh. puedo aprender a ver, bueno, cómo decido yo reaccionar ante esto y eh, calmar el sistema nervioso antes de reaccionar ante uh -huh. las cosas.
2: Sí.
1: Yo lo que le digo a mis pacientes siempre es que, que digamos, con la práctica del mindfulness, lo que buscamos es como alargar un poquitito, pueden ser milisegundos, pero alargar un poquitito el espacio entre estímulo y respuesta. Uh -huh porque que llegue alguien en una presa y me se pega el pito atrás mío, eh, ese sería el estímulo. Y si yo dejo que mi cuerpo... goes unchecked. Eh, digamos que mi cuerpo sí haga lo que le nace, pues tal vez me bajo del carro y le pego cuatro gritos y... O más bien de ahí. Me quedo parada en el, en el semáforo verde solo por joder. Ajá. <ríe> Pero... Tal vez, sí ya eh, yo tengo más conciencia, puedo decir como que okay, definitivamente eso no me está cayendo muy bien, pero ¿quién gana si yo me bajo y le grito? ¿Quién gana si yo también me pierdo el semáforo verde por, por hacer el daño, digamos?
2: Uh -huh.
1: eh, y es como hacer este mini, mini espacio donde yo digo, no, yo voy a decidir mi reacción en vez de solo reaccionar. Uh -huh. Eh, y es algo que puede venir del yoga, puede venir de la práctica de meditación, que es la práctica, eh, como lo que decíamos al inicio, como me voy a quedar sentada y voy a traer toda la atención, solo a mi respiración y a elegir eh, en qué estoy pensando, eh, o ejercicios más específicos que son los de mindfulness, digamos que en ese momento o si yo estoy en un concierto y yo digo, mira, me estoy sintiendo como un poquito... Agitado. Agitada, agobiada, y demasiada gente eh, Hacer ejercicios de grounding que uh -huh. me devuelvan la calma Como te digo, me ayuden a, a controlar mi sistema nervioso Y poder, eh, ¿cómo se dice? Tener como más... Es, es curioso porque con todas estas tres prácticas lo que buscamos es que la persona realmente suelte la idea de que puede controlar las cosas uh -huh. porque no se, puede. no se puede pero el, el, el fin final <ríe> es precisamente que la persona pueda controlarse de cierta manera o sea, no puedo controlar lo que está pasando pero, pero sí puedo controlarme uh -huh. sí puedo controlar eh, mis decisiones lo que hago con esto que está pasando eh, hay un concepto que me gusta mucho, de eh, bueno es del budismo, pero obviamente eh, se aplica en mindfulness también, que creo que es una de las cosas que más ayuda a las personas cuando, cuando empiezan a iniciar esta práctica, ya sea eh, diaria o nada más digamos apagafuegos como les digo yo como que okay, cuando ya sentís que estás por tener un ataque ansiedad hagamos esto
0: de hecho hicimos un episodio de meditación hace como unos meses uh -huh. con una amiga mía así que es profe de meditación y yoga ella vivió en un, as en un ashram como por cinco años durante digamos dur mientras yo hacía toda mi carrera de UV. ella y yo empezamos la U juntas uh -huh. ella en educación y yo en psico y ella, digamos, después de como el primer semestre se fue y yo me quedé uh -huh. en psico, digamos, y cuando yo me estaba graduando sí. ella estaba saliendo del ashram, entonces literalmente ella hizo como si fuera una, como decir una carrera ya ¿verdad? Uh -huh. como estuvo un montón de tiempo y, y bueno, ella lo que dice es que sí, o sea, la meditación es como esta idea de sentarse y meditar, pero existen otros tipos de meditación, ¿verdad? como que la gente a veces piensa que hay que sentarse y como en silencio observar los pensamientos que aparecen y conectar con el cuerpo y, y los, ¿verdad? Mm. Y el contexto y como, y sí, eso es una excelente meditación, ¿verdad? Pero se puede meditar viendo una candela, se puede meditar caminando en la naturaleza, se puede meditar cocinando. haciendo yoga, cocinando. O sea, el mindfulness, y creo mm -hmm. que ahí está tal vez como la diferencia, ¿verdad? Como el mindfulness lo podemos aplicar en literalmente hasta cuando estoy lavando platos, ¿verdad? Porque Ajá. es como uh -huh. el ejercicio de como atención sostenida en el momento que uh -huh. tengo presente al frente mío, digamos, ¿verdad? Como no dejar que estoy lavando platos y estoy pensando en que tengo que ir a sacar al perro uh -huh. y lavarnos qué y meter esto en la hora. Y cuando me doy cuenta, ¿verdad? O sea, terminé de lavar platos y ni, y ni me uh -huh. ni me percaté y ya estoy, o sea, como que estoy viviendo uh -huh. todo un paso más adelante del lugar en el que estoy. Entonces, eso es algo que yo creo que yoga Ejercita mucho ese músculo mental de Ajá. tengo que estar aquí y ahora, porque si no, o me caigo, eh, o me desconcentré y ya el profe va por no sé qué postura uh -huh. y yo sigo dos antes, ¿verdad? O uh -huh. un paso antes, o no sé qué estoy haciendo, o no sé de qué lado toque subir la pata, o sea, como que uh -huh. es como, uh -huh,
2: uh -huh. uno
0: se desconcentra, entonces hacer yoga como que yo creo que fortalece ese músculo de estar aquí y ahora, uh -huh. que es lo que uno necesita al final, verdad, para, para el mindfulness um, y lo, lo que también ahora que estabas diciendo eso de regular el sistema nervioso uh -huh. o sea que no solo es el yoga sino que también la meditación uh -huh. verdad, como hay un tema que, que bueno, los que escuchan el podcast desde hace mucho tiempo, ustedes saben que yo tengo como una obsesión demasiado nerd con el nervio hago Uh -huh. y o sea yo para mí eso fue a mí encontrar la teoría del nervio hago me cambió la vida porque yo fui mi propio conejillo de indias uh -huh. y yo dije como veamos qué pasa. vamos a ver si esto sirve o sea <risa> yo lo voy a probar en mi verdad y ok para los que para los que no han escuchado ese, los episodios donde yo dije eso Básicamente el nervio hago es un nervio, ¿verdad? Que sale acá, lo que sea, es un nervio súper importante, súper grande, conecta con nuestro aparato digestivo y con, ¿verdad? Con otro montón de órganos como súper importantes, entonces, está recibiendo, o sea, recibe y envía muchísimas señales como a todo nuestro cuerpo y a los órganos más importantes, entonces, uh -huh. es uno de los órganos, es uno de los nervios principales que está encargado de nuestro estado nervioso, digamos, de nuestro sistema nervioso, o sea, como que, de okay. qué tan activado está nuestro sistema nervioso, o no, ¿verdad? Okay. Entonces, nosotros podemos regular nuestro, es que me picó un mosquito aquí, rarísimo. me picó un mosquito, o sea, la parte del pinky, rarísimo. ok, bueno. nosotros podemos trabajar en aprender a regular nuestro sistema nervioso, ¿verdad? O sea, podemos decir, o sea, si, por ejemplo, si vos sos la persona que todo le da ansiedad, ¿verdad? Hasta la cosa más pequeñita le, le dispara una respuesta súper ansiosa. Uh -huh. Eso es que tenés un sistema nervioso desregulado. Porque uh -huh. un sistema nervioso
1: regulado sabe, o sea, filtra mejor, tiene un mejor filtro, ¿verdad? Uh -huh. Diferenciar entre, eh, no sé, uy, eh, no vi esa grada, a uy, se me va a caer la casa. Exacto. Uh -huh.
0: Exacto. Yo lo que les digo siempre es, hay un viejillo que vive ahí adentro que toca una campana, Uh -huh. y la campana es la ansiedad y la gente normal bueno, perdón, la gente regulada <risa> yo no me incluyo en ese grupo, verdad yo estoy como
1: seis pastornos de ansiedad pero bueno <risa> este... <risa> yo creo que para estudiar psicología eso es como uno de los requisitos como a, algo tiene que haber pasado en nosotros que uno dijo como esto hmm, huh, ajá, ajá. estudiar qué está pasando? Sí. ¿qué es esto? puede ser, puede ser
0: Puede ser. <risa> bueno, la cosa es que Ese viejillo que vive en nuestra cabeza ¿verdad? Eh, Personas que son como Que tienen el sistema nervioso regulado Suena cuando pasan Cosas que ameritan una respuesta Ansiosa Cuando uh -huh. uno tiene un trastorno de ansiedad Le hace el sistema nervioso desregulado uh -huh. Ese viejo está sonando La campana por todo O sea, todo el día A todas horas, verdad Está dándole la campana entonces, este, el nervio vago es, está súper implicado en hacer que ese viejillo pare de sonar la campana tanto. Uh -huh. Y yoga es uno de los ejercicios que, con evidencia, o sea, con evidencia uh -huh. científica, más ayuda a trabajar el nervio vago. Porque el nervio vago se regula, o bueno, no se regula, ayuda a regular el sistema nervioso a través de movimiento de, de bajo impacto. Uh -huh. Entonces, digamos... Eh, ejercicios como yoga, eh, tai chi, tai chi eh, movimientos corporales como fluidos, digamos como una danza como contemporánea, como suavecita, hay una que se llama ecstatic dance, que es como eh, baile estático, que es como bailar como el cuerpo pida, ¿verdad? Entonces por uh -huh. lo general el cuerpo pide bailar como en ¿verdad? movimientos como muy fluidos, muy suavecitos, entonces yoga por ser así eh, ayuda muchísimo a regular el sistema nervioso Otras cosas que ayudan a, a regular el sistema nervioso A través del nervio hago La respiración y la meditación uh -huh. Y de ahí, adivinen qué tiene las tres Hacer yoga O sea, porque tenemos que enfocarnos en nuestra respiración Tenemos que encontrar nuevas maneras de manejar nuestro aire verdad, Respirar uh -huh. profundo, etcétera, etcétera Igual con la meditación, ¿verdad? Entonces, a mí eso me parece increíble O sea, a mí a ver, yo no voy a decir que yoga es una terapia, porque no, uh -huh. pues no lo es, pero definitivamente, o sea, es una herramienta súper fuerte que se puede uh -huh. emparejar, ¿verdad? Con tal vez una uh -huh. terapia
1: eh, más... Es terapéutico, aunque no sea la terapia. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Hay algo eh, de lo que estabas mencionando ahora que también creo que es súper importante con la práctica de yoga y es lo que nos ayuda a... Eh, decidir a qué le estamos prestando atención Y creo mm. que eso Se relaciona mucho también con lo del viejillo Porque <risa> es como Ok, eh, no podés Hay un dicho que dice Si todo es una emergencia, nada es una emergencia
2: uh -huh.
1: O sea, si por todo la está sonando Entonces no hay Jerarquías uh -huh. Entonces eh, Del yoga también me gusta mucho la parte Aparte de Lo que ya hablamos anteriormente que yo tengo un trastorno de atención, eh, que es parte, digamos, de la filosofía que dicen tame the monkey mind, Ajá. y es, no es el viejillo, pero es como si tuviéramos un monillo ahí, como con dos platillos, haciendo, y que nos dice ahora por acá, ahora por allá, ahora por acá, uh -huh. y yo aprender de cierta manera a decirle como, no monito, estamos lavando platos uh -huh. y que el monito diga ay pero tal informe que tienes que no monito uh -huh. estamos lavando platos uh -huh. y eso nos ayuda también un montón como para poder jerarquizar ok qué amerita también que yo le le dedique energía le dedique tiempo le dedique espacio en mi vida uh -huh. eh, y eso bueno todo eso como decís el, el yoga yo no voy a decir que es lo mejor que hay pero es lo mejor que hay. en el sentido de que es, es como englobar todas estas cosas que científicamente están comprobadas eh, en una sola práctica, uh -huh. y yo entiendo que no es un tema de gustos habrá gente que no le guste, uh -huh. eh, pero de hecho una de las cosas que me gusta de yoga como método terapéutico, bueno como sí, herramienta terapéutica uh -huh. es que no tiene efectos secundarios, ¿entendés? Sí. o sea, si vas y no te gusta lo peor que pasa es que no te gustara eh, y todo bien <ríe> si no te gustó eh, aparte de eso digamos hay, hay muchísimas eh, adecuaciones que uno puede hacer a, a cualquier situación de la persona hay personas eh, en sillas de ruedas que pueden hacer yoga de hecho bueno yo por mucho tiempo trabajé en el mundo corporativo eh, y eh, estaba encargada digamos de estirar a mis compañeros un par de veces a, al día y los ponía a hacer, porque yo sé que no todo el mundo está apuntado ejercicios de yoga igual sentados o sea, no, no tenés tampoco que dedicarle tres horas de tu vida a hacerlo y es algo que vos había dicho anteriormente también que, que tal vez la meditación como tal es algo que sí requiere su tiempo y su espacio y vaya y hágalo pero que es lo más común que la gente dice yo no tengo tiempo para eso eh, si tenés tiempo para lavar platos o do doblar ropa, tenés tiempo para hacer ejercicios que beneficien toda la regulación del sistema nervioso, que beneficien, eh, inclusive por toda la teoría del, del nervio vago que vos decías, puede beneficiarnos en el sueño, en la digestión, en la atención, o sea, hay un montón de cosas que Dependen, bueno no dependen, pero están completamente relacionadas también con, con lo que está pasando acá arriba, entonces vos podés decir, es que qué diferencia hace si lavo platos, eh, no sé, escuchando rancheras o si me tomo el tiempo para enfocarme en aquí Decir que me huele y no, que no lamos Pero mientras sí. estamos. Pero sí, sí, sí tal sí, vez que, el jabón. A
0: que huele el jamón,
1: el, el, <risa> el jabón. El jabón o la sí, comida sí. que queda en el plato. Ajá, cómo se siente, sí. qué temperatura. Uh -huh. eh, no sé, estoy viendo mis platos, qué lindo los platos que yo elegí para mi casa. O sea, que todo esto se puede incorporar, no tiene que sacarte un chunk del día. Uh -huh. eh, y por último, ya me acordé lo que iba a decir eh, volvió, volvió nada más acortemos el tiempo del blancazo, por favor, sí, sí de fijo, acortemos ese tiempo, eh, en el que estuve buffering eh, pero una de las cosas que más creo que ayudan cuando uno empieza en cualquiera de estas tres disciplinas sea mindfulness, meditación o yoga es el concepto de aceptación radical, ese es mi concepto favorito eh y todas las veces que alguien me pregunte esto, es el que siempre voy a mencionar. Y es el tema de eh, muchas veces las personas nos frustramos mucho cuando las cosas no salen como nosotros queremos.
2: Uh -huh.
1: Y eh, sí, habrá cosas que puedes cambiar de fijo, pero con el hecho de vos quedarte pegado, peleando con que las cosas sean como son, lo único que estás haciendo es gastar tiempo, energía, espacio... Y, y atrasando de cierta manera él, bueno, ya se me inundó la cocina, o sea, me puedo quedar acá refunfuñando, cruzada de brazos, o voy y busco un paño, ¿me entiendes? Eh, entonces una de las metáforas que más me gusta de la aceptación radical es por ejemplo, hoy, no sé, hoy yo tenía planes, y yo me imaginaba mi día muy soleado y muy hermoso, y XYZ, y salgo y me doy cuenta que está lloviendo, yo me puedo enojar, puedo realmente patalear, decir, ¿por qué en el día que yo tenía planes tiene que llover y mi, 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 mi? Al clima no le importa. <risa> el clima va a seguir siendo el que es uh -huh. y puede que no te guste, no te tiene que gustar. Uh -huh. Pero en el tiempo que te empezaste a pelear con que las cosas sean como son, pudiste haber ido por una sombrilla y ya estarías haciendo los planes que querías hacer. Exacto. Un poquito diferente a como te los imaginaste, uh -huh. pero igual los puedes hacer. Uh -huh. Entonces, ese es como el concepto que, que yo creo que, eh, si me preguntara, digamos, como cuál es, porque me lo habías preguntado al inicio y no se me ocurrió, como, como la mayor enseñanza que yo creo que deja muchas veces es como esta, uh -huh. como perder esa resistencia a veces uh -huh. a las cosas. Sí. Y, y, y bueno, creo que es algo que, eh, que aplica en todo, realmente en todo, en lo laboral, en lo amoroso, en académico, familiar, en todo lado van a haber situaciones que no nos gustan, en uh -huh. todo lado. Total. Eh, pero bueno, nosotros decidiremos cuánto tiempo me, me peleo con el hecho uh -huh. o cambiar eso sí, como esta filosofía y decir, bueno, Sí, es lo que hay.
0: Exacto. Qué risa porque sí, la aceptación radical para mí también es como el, uno de los pilares de mi vida. O sea, literalmente es así como, mm -hmm. es lo que yo trato de practicar a nivel personal y también pues obviamente en terapia es demasiado importante para un montón de cosas. Mm -hmm. Y hay una, hay algo que yo siempre me repito cuando algo malo está pasando en mi vida, ¿verdad? Como que mm -hmm. algo que tal vez no me gusta o yo no quería o no lo tenía planeado o no o es doloroso, ¿verdad? Eh, que es como una frase de la aceptación radical que es nada malo está pasando la vida simplemente es así o sea, uh -huh. como, es así como está siendo en este momento uh -huh. nada malo está pasando simplemente la vida es así, ¿verdad? entonces eh, no sé, ¿verdad? o sea, este qué sé yo, que tengo que solucionar unas cosas ahí con el contador de Hacienda no sé qué, de no sé cuánto Nada malo está pasando, simplemente sí, uh -huh. así es la vida. O sea, así esto uh -huh. es lo que tengo que hacer, ¿verdad? O sea, esto es lo que yo tengo que solucionar, punto. Así es la vida, nada uh -huh. malo está pasando. Inclusive con cosas más uh -huh. grandes, ¿verdad? Como tal vez eh, sufrimos una pérdida muy grande, ¿verdad? Como algo que podemos catalogar más fácilmente como algo malo les pasó, ¿verdad? Uh -huh. Y es como... ¿Pasó? Todo, todo el mundo pierde. O sea, todo el mundo pierde personas. ¿Verdad? En su vida, o sea, desde que existimos los seres humanos eh, y hasta que existamos, vamos uh -huh. a perder personas que, que queremos, porque la ley, es una de las leyes de la vida, ¿verdad? Nos vamos a morir. Entonces, uh -huh. podemos, ¿verdad? Como encontrar demasiado, como, demasiada cuna y demasiado como abrazo en esto de, ok, nada malo está pasando, simplemente así es, ¿verdad? Uh -huh. Así es, y puedo llorar y puedo, ¿verdad? Pero me puedo sostener sabiendo que... Así. No, es que algo me, no es que me están haciendo algo malo, ¿verdad? Uh -huh. Es que uh -huh. así es la vida. Uh
1: -huh.
0: eh, y es una filosofía lindísima y es un concepto lindísimo, pero es duro, ¿verdad?
1: Total. O sea, <risa> hay algo que yo siempre le digo a mis pacientes porque uno se puede sentir a veces como... como a ver, como que lo que uno está diciendo lo está diciendo como en tono de... de Sí, es obvio, haga esto, <ríe> me explico, o sea, como no haga esto, nosotros no le decimos a los pacientes qué hacer, pero en el sentido como de... Te recomiendo... Ajá, como aceptación radical, practiquémosla. Ajá. Eh, pero me refiero más como a que uno se puede sentir como, sí, suena obvio, <ríe> aceptarlo pero entender que tampoco es, ah, qué lindo concepto, ya. Así o sea, es. por supuesto que no por supuesto que no, y es algo que uno tiene que trabajar, y eh, conscientemente, a veces actuar, yo siempre le digo a mis pacientes eh, que el cambio en las personas muchas veces esperamos como que llegue algo y nos ilumine, y uno diga ok, hoy es el día en que cambio pero muchas veces el cambio yo lo que les digo, no no importa, si ustedes lo hacen refunfuñando, arrastrando los pies, mientras ustedes sepan por qué tomaron la decisión de hacerlo eh, y Dos cosas. Unido a lo que estabas diciendo ahora, hay otra cita de Iyengar eh, que dice que el yoga no transforma cómo vemos las cosas, transforma a la persona que lo ve. Uh -huh. Entonces creo que eso empieza, como te digo, desde el momento en que uno dice como, no, 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 suave. o sea, no, no gano nada a veces peleando las cosas, como, pero es que no sé, ¿por qué me dejó mi novio? Es que por qué? Es que no es justo, es que yo le di tanto, uh -huh. te dejó o sea, sí, duele, sí, enoja, pero te dejó, entonces, como te digo, es como que se me está inundando la casa y yo empiezo a pelear con que se está inundando la casa, o sea, la casa se inundó, hay que hacer algo al respecto. Y segundo, eh, ahora me llama la atención que, que mencionaras como la muerte, porque de hecho las clases de yoga están estructuradas como, como el ciclo vital, ¿verdad?, donde uno empieza, hace el centering, decide cuál va a ser su intención para esa práctica, calienta, hay el desarrollo, hay la postura pico, y siempre terminamos las clases con shabasana. Uh -huh. Y el Shavasana eh, se llama la postura del muerto, eh, y precisamente la, la, la idea, digamos, o, o la, la razón por la que se estructura así, es porque es como vivir toda una vida en la práctica, como sí, me frustro, sí, sí, llegué a un punto pico, sí, ok, ahora descanso. Y aparte de la muerte como tal, lo que estabas diciendo, es una manera de, de también como incorporarla a la normalidad de... Bueno, la muerte también es parte del ciclo, eh, pero también si lo vemos como la muerte como tal, o si lo vemos más metafórico, es que nosotros llegamos, nos morimos, hacemos nada descansamos y renacemos para terminar la clase, otra vez volviendo a hacer el centering. Mm -hmm. Entonces es como hacer todo el ciclo, eh, y como te digo, eso ya es si uno va y estudia todas las razones de por qué las cosas se hacen como se hacen, pero también sí es, 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 es como muy integral, siento yo.
0: Y como muy simbólico también. Muy simbólico demasiado lindo, me parece chivísima y digamos como vos que a toda la gente que nos está viendo y escuchando aquí en Costa Rica, vos qué recomendarías, o bueno, también para otras partes de, de Latinoamérica el mundo, vos qué recomendarías para las personas que quieren empezar una práctica de yoga? Uh -huh. Okay. Como tipo cómo pueden empezar, a dónde pueden ir.
1: Por supuesto. Eh, bueno, ahorita voy a hacer el comercial. Pero primero, para las personas que no están en Costa Rica o donde sea que estén, eh, es importante siempre estudiar también previamente los lugares a donde ustedes van a ir porque es súper importante que sean personas que estén debidamente eh, calificadas y estudiadas porque al ser una práctica tan demandante físicamente, eh, en especial es importante que estén con personas que sí los puedan guiar, digamos como a entrar a esas posturas, a salir de esas posturas, entonces nada más Revisen bien que están yendo a un lugar eh, Pueden buscar desde clases básicas porque, porque bueno, en algunos lugares son como clases multinivel Pero también sé que en todos los lugares que yo he ido Tienen clases como, como principiantes Entonces es bueno que entren, empiecen Y como todo también ir con la humildad de Ok, es algo nuevo Y tal vez llego y yo digo No, súper bien, ya puedo subir de, de nivel Pero... Pero empezar desde lo más básico para ir entendiendo también como toda esta filosofía. Luego, si, si viven en, en Costa Rica y viven cerca de San José de Escazú, Romo Ser, todas estas partes. Eh, yo doy una clase gratis todos, todos los domingos en Ananda Samsara Yoga. Es gratis y abierta al público precisamente porque cómo la, eh, el estudio quiere darle de vuelta a la comunidad que los está manteniendo vivos. Eh, se hizo esta clase, se llama Karma Yoga, precisamente es una clase como para que las personas que tal vez están medio interesadas o les llama la atención, pero no están listas como para un compromiso, lleguen, prueben. Uh -huh. eh, esta clase yo sí la hago multinivel, pero no no avanzado nunca en realidad, a menos que ya llegue alguien muy avanzado y no hace las adecuaciones. Pero, pero la idea es eso, es como darles como un pincelazo de, de qué es el mundo del yoga, cómo se ve una clase, cómo se siente una clase. Yo, por todo lo que te dije anteriormente, eh, me enfoco mucho en lo que es la prevención de lesión. Uh -huh. Entonces, para mí esa clase es súper importante que las personas que salgan de ahí salgan con muy buenas bases para uh -huh. hacer las cosas bien. Eh, y que no se vayan a lesionar. Eh, pero aparte de eso, sí les diría nada más: revisen bien a las personas a las que les van a estar confiando el cuerpo, al igual que eh, en la psicología, revisen bien a quién le van a estar eh, confiando pues la mente. Eh, y sí.
0: Buenísimo, qué chiva, me encanta. Y digamos, esa clase abierta al público, por ejemplo, puede ir uno varias veces. Al mes o solo si vas una vez, ya uh -huh. como que
1: chao, ya no la No, puedo no, no, puedes ir todas las veces que quieras. Tengo varias chicas que van semana a semana. Eh, lo único que hay que hacer es escribirles al perfil de Ananda Samsara Yoga para hacer el, la reservación del cupo, porque bueno, es con espacio limitado. Eh, pero aparte de eso, puede ir quien quiera. Además, eh, somos pet friendly, entonces son más que bienvenidos con sus perrillos, sí. yo soy la más feliz, hay un corgi que va todos los domingos oh, y me alegra los días, oh, sí. Eh, entonces, entonces sí, bienvenidos todos, yo feliz de recibirlos y feliz de eh, ojalá hacerlos enamorarse de esta disciplina, tanto como lo he hecho yo, eh, que de nuevo, como les digo, no, no todo mundo que decida meterse en el mundo de yoga tiene que que meterse tanto y aprenderse todo, porque, porque sí, hay personas que a veces me dicen, eh, es que yo no entiendo las palabras en sánscrito y, y todo bien. O sea, no, no es necesario con tal de... Eh, acérquense, acérquense. Y si les interesa lo suficiente para terminar estudiando, bien. Yo cuando hice el teacher training, la verdad yo no planeaba dar clases. Fue más como, esto me está encantando, quiero saber más. Siempre he sido como muy... Eh, ñoña en las cosas que sí me gustan que es como quiero saber todo al respecto entonces eh, de hecho yo empecé a hacer yo en el 2015 y ya en el 2006 2016 me había certificado como profe súper rápido, super ¿no? intensa <ríe> pero bueno así fue tanto lo que me gustó
0: Qué chiva. no y muchísimas gracias por compartir con nosotros Edu, todo lo que uh -huh. sabes um, y bueno, gracias a todos ustedes por escucharnos, uh -huh. eh, por interesarse por estos temas. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de valor. Eh, y bueno, y que cuando vengan aquí a ver estos episodios y a escucharnos, se lleven algo, algo diferente y como algo de aprendizaje. Así que ojalá que te llegue mucha gente a tu clase, o yo creo que sí. Ay,
1: sí, yo feliz, yo feliz, <risa> yo feliz. Eh, y si no, igual, eh, aparte de ser instructora de yoga, soy psicóloga. Eh, y también sí, atiendo, pero en la California, en la clínica Active Salud. Okay. Eh, somos una clínica multidisciplinaria, entonces tenemos eh, terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, nutrición, rehabilitación neurológica, rehabilitación ortopédica y yo.
0: Psicología. Sí buenísimo, bueno vamos a poner bueno pueden pon, pueden buscar aquí en el caption del video o del episodio de Spotify o de Apple Podcast, donde sea que lo estén escuchando viendo, uh -huh. eh, va a estar el link de la página de EO así como el de la clínica y el del estudio de yoga, wow, un montón <risas> eh, pero bueno, de verdad muchísimas gracias por escucharnos EO, muchísimas gracias por estar acá no, gracias eh, y ya saben que si esto es un espacio como dije ahorita que les deja algo que aprenden, que les genera valor, nos pueden apoyar de manera gratuita, comentando, likeando, dándole guardar, este compartiéndolo en sus historias de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, donde quieran, compartiéndolo en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Instagram también, y si es algo que eh, pues, los llama, apoyarnos de manera monetaria, también lo pueden hacer a través de www.patreon.com slash no pasa nada oficial muchas gracias y nos vemos en el próximo chao, gracias